0: Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos Vamos a estudiar la palabra de Dios En esta noche, noche de miércoles Estuve pensando, he estado pensando mientras estoy aquí en casa Compartiendo con mi hija y con mi esposa eh, Si verdaderamente yo he contribuido o he hecho mi parte Como miembro de esta familia Si verdaderamente mi hija y mi esposa han encontrado apoyo ¿Han encontrado a alguien en quien, en quien confiar? ¿O definitivamente han encontrado al enemigo? ¿O están viviendo con el, el enemigo en casa? Eh, no sé si alguna vez ustedes escucharon acerca de esta novela llamada Doctor Jekyll y Mr. Hyde Jekyll es un científico que crea una poción o bebida que tiene la capacidad de separar la parte más humana del lado más maléfico de una persona Cuando Jekyll bebe esta mezcla se convierte en Edward Hyde, un criminal capaz de cualquier atrocidad. Según se cuenta en la novela, en nosotros siempre están el bien y el mal juntos. Por eso Hyde, símbolo de todo lo perverso, resulta completamente repugnante a todo aquel que lo ve. Según la novela que acabo de sintetizar gracias a Wikipedia, todos tenemos una parte buena y una parte mala. La Biblia nos enseña que en realidad la parte mala es predominante. Nuestra naturaleza es totalmente caída y pecadora. Todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Por eso aquí mi pregunta es si nosotros hemos sido personas espirituales en este tiempo o ha salido lo peor de nosotros. Si usted ve las noticias, si usted analiza un poco lo que está pasando alrededor, se dará cuenta que efectivamente han pasado muchas cosas terribles alrededor del mundo. La mayoría de las cosas, eh, la mayoría de las noticias exhiben eh, esa parte mala del hombre. Cómo ha resurgido o cómo surge este, este deseo por terminar, con los demás, este deseo por acumular, este deseo por primero mi vida antes que la tuya entonces esto tiene una explicación todos somos pecadores todos tenemos una naturaleza pecaminosa que continuamente nos está invitando a hacer todo lo contrario todo ¿y para qué grabas videos David? ¿cómo? ¡hombre! No, 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 no tengo tiempo para no grabes videos. ¿Para qué? Claro, no es necesario hacer seguir. videos. De todas de... maneras la gente está nadie esperando. los ve, David. No, tú no, bueno, ni sí, corbata atrás, pero... mano. Bueno. Ni pastor pareces. Mira, mamá, las fachas en las que andas. ok, pero no importa. Abusado. Realmente no. lo debemos hacer para el Señor. Sabes qué, ya de plano no lo sabes lo que el... deberías hacer. Lo hacemos para el Señor. Deberíamos darles mejor que, que vean, vean a, a Freddy. Escuchar. Al fin está de moda. La gente se queda con hambre, bueno, David. No tengo tiempo para la esto, gente Yo se queda tengo con hambre. Que es más, renuncia. Hermanos. Vamos a ver la tele, ¿no? ¿Dónde está el control? Nuestra naturaleza nos invita mejor? a hacer cosas contrarias ¿No a lo que dice la, la Biblia. Tele? Saca lo Mucho peor de lo nosotros. Pues allá tú. Mi pregunta es: Bye. ¿has o te has convertido en el enemigo número uno de tu familia? ¿Te has convertido o has salido en este momento de crisis lo peor de lo peor? La crisis, como lo hemos dicho en otras ocasiones, nos hace ver quién realmente somos. Ya vimos hace un momento, todos tenemos una naturaleza pecadora. Ustedes acaban de conocer parte de la mía. ¿Esta naturaleza es pecadora, esclavizadora, patética, demasiado o totalmente humana? Y contra ella no podemos ganar a menos que venga algo superior a nuestra vida y la cambie. La fuerza de voluntad y todo eso no sirve contra la vieja naturaleza. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Jesús en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sin Jesús estamos destinados a fracasar. Le invito a buscar Romanos 7. Romano 7, por favor. Romano 7. 14 al 25, Romanos 7, 14 al 25, Romanos 7, 14 al 25, ¿ya lo tienen mis hermanos? Eh, vamos a estudiar ahí lo que dice Romanos 7, 14 al 25, fíjese lo que dice Pablo, lo voy a leer desde la nueva traducción viviente, eh, del 14 al 25, Romanos 7, 14 al 25, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual, el problema está en mí, dice Pablo, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago, en cambio hago lo que odio, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí, que está en guerra contra, con mi mente, ese poder me esclaviza al pecado, que todavía está dentro de mí, soy un pobre desgraciado, ¿Quién me libertará de esta vida dominada, por el pecado y la muerte, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor, así que, ya, ya ven, en mi mente, de verdad, quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado, entonces, en ocasiones hemos escuchado que nosotros está el bien y el mal, etcétera, etcétera, pero en realidad no es así, nuestra naturaleza es mala, con el tiempo vamos aprendiendo ciertas reglas morales, ciertas cosas, que nos van haciendo, un poco de mejores personas, nos creemos buenos, creemos que con eso, seremos eh, bien evaluados por Dios, para entrar al cielo, pero eso no está en la Biblia, eso no es verdad, nosotros y nuestra naturaleza, estarán caminando a la condenación, si Jesucristo no nos rescata de ella, necesitamos a Jesús en nuestra vida, ¿por qué? porque si de por sí, siendo cristianos, sale lo peor de nosotros, ese personaje patético que en estos días ha sido nada colaborativo, que ha sido complicado, que se la pasa peleando en casa, exigiendo sus derechos, estos hijos que de pronto, hermanos, eh, eh, desconocemos, ¿no? Parece, decimos, bueno, yo no eduqué a este hijo así, etcétera, etcétera. Complicados. Eh, en esta crisis sale quien quién realmente somos, cada uno de nosotros, y a quién servimos. En este momento sale verdaderamente qué pensamos y en quién creemos. La solución, hermanos, está en una vida espiritual, una nueva vida. De ahí que lleguemos a la conclusión que nosotros no somos lo suficientemente buenos, y por esa razón necesitamos una nueva forma de pensar, un nuevo corazón, porque como dice en Jeremías, el corazón es engañoso. En nuestro corazón está grabado con diamante, en piedra, ahí está grabado lo perverso de nuestro corazón. Cuando nos hemos decidido a fallarle a alguien, cuando nos hemos empecinado en hacer nuestra voluntad, cuando anteponemos nuestros deseos antes que hacer la voluntad de Dios. Así que yo me he puesto a pensar, ¿verdaderamente mi hija y mi esposa han recibido el trato? ¿Han recibido, eh, ese, ese, han tenido ese líder espiritual en esta crisis?, ¿O soy el primero que he estado sacando lo más patético y lo más animal de mi naturaleza, lo más desconfiado, lo más imprudente, lo más eh, incrédulo posible? ¿Qué tal tú hermano? ¿Cómo te has comportado? ¿Qué tal tú? ¿Ha salido lo mejor de ti o ha salido lo peor? Si ha salido lo peor es muy importante que sepas que con buenos deseos y con fuerza de voluntad no va a ocurrir nunca nada lo que tú necesitas es una nueva vida y si ya la tienes en cristo jesús entonces lo que ha ocurrido es que has dejado de crecer has empezado a confiar en ti mismo y en tus méritos vayamos a, al reflejo de una historia muy triste en los evangelios que refleja esta vida eh, sin jesús sin dios esta vida y sus consecuencias así que vayamos a marcos 9 por favor Marcos 9, versículo 14 al 29, y si les parece bien, vamos a leerlo todo completo. Marcos 9, Marcos 9, 14 al 29, ¿sí mis hermanos? Vamos a leerlo. Marcos 9, 14 al 29. Eh, el personaje central de esta historia es, es obviamente Jesús Pero del que vamos a hablar, eh, estamos platicando aquí o vamos a hablar de un padre Y yo no quiero enfocarme a, nada más a los padres en este día eh, Una clara señal de que nos hace falta crecimiento espiritual Es nuestra falta de fe La falta de fe eh, o, o la fe puede crecer por el oír y el escuchar, y, y, ¿y qué cosa oír? El escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros vivimos una crisis y de alguna u otra manera nada nos convence, nada nos gusta, eh, todo nos da temor, entonces tenemos que tener mucho cuidado con, eh, con darnos cuenta que tal vez hemos sido inmaduros. En esta crisis tal vez nos está haciendo falta fe. Le estamos dando entrada a esa vieja naturaleza que teníamos pero ahora tenemos una nueva en Cristo Jesús un nueva, una nueva manera de ver la vida una nueva manera de ver las cosas sí, por encima de las circunstancias el cristiano debe estar por encima de las circunstancias entonces fíjese lo que dice Marcos 9, 14 al 29 un suceso muy triste dentro de una familia hasta que llegó Jesús a ella fíjese lo que dice aquí cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud, y que algunos maestros de la ley religiosa, o sea, fariseos, discutían con ellos. Estoy leyendo desde la nueva traducción viviente. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. Era el hombre de moda en algunos sitios. ¿Sobre qué discuten? Preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, Traje a mi hijo para que lo sanaras, está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo, y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes?, «¿Hasta cuándo tendré que soportarlos?» «Tráiganme al muchacho». Así que lo llevaron, cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. «¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?» preguntó Jesús al padre del muchacho. «Desde que era muy pequeño», contestó él. «A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros», y ayúdanos, si puedes, ¿cómo que si sí puedo?, preguntó Jesús, todo es posible si uno cree, al instante el padre clamó, Sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad, cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno, escucha espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo, te ordeno que salgas de este muchacho, y nunca más entres en él, entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. El murmullo recorrió la multitud, está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Vamos a irlo analizando poco a poco. Si me permiten, hermanos, voy a ponerme un poco cómodo aquí, por mi espalda. Hermanos, vamos a analizarlo un poco, un poco más. Y le invito a que regrese y que en la comodidad de su casa estudiemos juntos. Bueno, hermanos, ¿cuál es el problema? Recapitulando, estamos hablando de que nosotros ahora, en una época complicada, Estamos y se espera que nosotros tengamos una naturaleza distinta. Que los cristianos no estemos de pronto ahora viviendo con esa naturaleza vieja, esa naturaleza perdida, sino que verdaderamente hermanos, todos nosotros eh, podamos estar dando fruto en este momento de crisis. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene fe? ¿Qué pasa cuando una persona... Eh, no avanza en su vida cristiana este es el pasaje indicado para ver qué es lo que está pasando en primer lugar, es una situación muy triste dice, se suscita una discusión cuando Jesús viene, dice cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos cuando la multitud vio a Jesús todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo ¿Sobre qué discuten? preguntó Jesús Entonces, un problema mis hermanos eh, Que estamos viendo en primer lugar Es que era, tenían un problema Y estaban discutiendo acerca de ese problema eh, No sé si te ha pasado en la vida Que hay temas en la familia Temas en tu vida personal Que parece que no se resuelven eh, Consultas a distintas personas A distintos especialistas le preguntas a un pastor, le preguntas a otro pastor y no se resuelve la situación. Te acercas a una religión, te acercas a un culto, eh, lees libros, eh, te informas, pero nada parece cambiar. Tienes buena actitud según piensas y nada cambia. Hay problemas, situaciones en la vida en donde solamente Dios puede ayudar y puede cambiar la historia. Solamente Dios puede ayudar a tu familia. Los religiosos y la religión no pueden hacer nada Los inmaduros, los cristianos inmaduros Estaremos dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo círculo ¿Recuerdas cuando hablamos que el pueblo de Israel en su salida a Egipto hacia la tierra de Canaán Estaban a tan solo 11 días de camino Pero fue la incredulidad, la desobediencia La que los tuvo dando vueltas durante 40 años Y así se nos va la vida se nos, da la, se nos va la vida dándole demasiada importancia a nuestra vida pasada, importancia a nuestra vida pecaminosa, estamos dándole vueltas a las cosas, así que la solución a este conflicto que acabamos de leer, porque pues como usted acaba de leer, no pudieron ayudar a este muchacho, ni los religiosos, eh, ni los discípulos de Jesús, entonces estaban ahí enfrascados en un problema, el papá con su hijo por un lado, los discípulos por otro y todos discutiendo con los religiosos y al final no se resolvió nada, hermanos la Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios eh, si tú no crees realmente que Dios puede con ciertos asuntos estás perdido, estamos perdidos no hay esperanza, lo más interesante es que aquí eh, el problema se hizo más grande el hombre había traído al hijo y era todo un espectáculo ahí, era todo un desastre, nadie tenía la solución. Pero entonces llega Jesús, ¿sí? llega Jesús y entonces en el versículo 18, en el 16 dice, ¿sobre qué discuten? pregunta Jesús. Él sabía, pero quería escuchar precisamente qué era lo que estaba pasando. Un hombre de la multitud tomó la palabra, este hombre resultó ser el padre del hijo con problemas. Dice, maestro, Traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. O sea, el problema estaba bien identificado. Quiero decirles que es verdad, en épocas pasadas se podría llegar a, a confundir la epilepsia o enfermedades así eh, con eh, posesiones demoníacas. Pero aquí estamos delante de una posesión demoníaca. Ahora, ¿por qué eran tan comunes en tiempo de Jesús...? Bueno, la actividad de Satanás siempre ha estado activa. La estrategia en este momento era precisamente, pues poseer a las personas. Ahora, el diablo y los, los demonios no llegan a la vida de la gente así como así, ¿sí? Como, como que se contagian, ¿no? es interesante analizar, porque en realidad, eh, Satanás no entra a la vida así nada más porque sí. Y menos posee el cuerpo de una persona, a menos que lo hayan invitado a entrar, o que hayan abierto, como hemos escuchado en algún lugar, puertas. Ahora, las puertas no se abren viendo películas de terror, no necesariamente. Hay otras actitudes con las que nosotros le damos lugar al diablo, eso es una cosa. Pero hay otras, en la vida de una persona no creyente, en donde le permitimos al diablo, prácticamente lo estamos invitando mediante cultos, mediante ciertas circunstancias. Van a surgir aquí una serie de preguntas, y lo único que quiero decir es que un cristiano que tiene el Espíritu Santo dentro, pues no puede ser poseída por el diablo. Así que estamos dejando totalmente este problema para aquellas personas que aún no tienen el Espíritu de Dios en su vida. ¿sí? Entonces, aquí vemos como el problema estaba bien identificado, el, el, el hijo de este hombre eh, estaba poseído, no era una enfermedad, eh, no era eh, eh, epilepsia, no era eso, había una Fuerza demoníaca, la cual, las cuales existen. Hoy el diablo trabaja de otras maneras eh, y tiene otro, es astuto y trabaja de otras formas. Dice, y siempre que ese espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone como rígido. Si usted nota este estos versículos. Si usted nota esto, se dará cuenta que el papá está dando un diagnóstico, pues muy, no muy específico, ¿verdad? Está dando prácticamente una, un diagnóstico general, como de alguien que ya está cansado de contar los detalles, ¿sí? No quiero poner palabras en la Biblia que no hay, ni interpretar muchas cosas que no están en la Biblia, pero si usted nota... No estamos viendo a un hombre desesperado, estamos viendo a un hombre contando los generales de un problema muy serio, de tal manera que está contando algo muy serio de manera muy sencilla, casi cualquier cosa. ¿Qué le pasa a tu hijo? Ah, pues sí, mira, está poseído por un demonio. Jesús, sí sabemos que es un demonio. No, no te preocupes, realmente no venimos a preguntarte qué opinas. Sabemos que es un demonio, sabemos... Y, y probablemente hasta sabemos dónde lo obtuvo, o cómo lo obtuvo, el problema es que se nos salió de control Jesús, este demonio está, está, está lastimando a nuestro hijo, mira ya las cicatrices de su cara, etc. Pero si se fijan, el papá está contando las cosas de una manera muy sencilla, como de alguien que ya está acostumbrado, eso es lo que hace nuestra vida eh, pecaminosa hermanos, nos hace acostumbrarnos al pecado A lo que está desordenado, a lo que está mal Incluso a lo que es diabólico Nos hace aceptarlo y vivir con esto Nos hace pensar, bueno pues Pues sí, las cosas están mal Mi matrimonio está mal Hace dos meses que no nos hablamos eh, mi, mi hijo, ah sí, mi hijo no, ha, no me habla Ah sí, mi hijo es rebelde, es muy rebelde A veces eh, incluso nos llega a agredir Nos llega a aventar cosas, ¿no? ¿Se imagina? Ah, sí, este, pues nosotros no estamos yendo a la iglesia porque pues no nos gusta, nos queda lejos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos empezamos a acostumbrar de tal manera que cuando alguien nos pregunta, tratamos de contarlo de manera tan natural como si no nos lastimara, como si no nos doliera, como tratando de suavizar un problema. El papá le estaba contando esta historia a Jesús y Jesús, quien es Dios, quien es sabio y todopoderoso, sabe precisamente cómo atender este problema, y sabe por dónde llegar, así que no se pone en acción inmediatamente el Señor Jesús, dice aquí, viene seguido una queja, ¿verdad? dice papá, le está diciendo a, le está diciendo a Jesús, es que sabes qué, eh, mi hijo está pasando con esto, y además tus discípulos, pues no los has capacitado bien, porque no pudieron hacer nada para mi hijo, es como cuando le echamos la culpa a la iglesia de nuestros problemas, a otros hermanos, a nuestra esposa, a las circunstancias, a la falta de trabajo, y hay quien verdaderamente está incluso echándole la culpa casi casi al coronavirus de todos sus problemas, de su mala administración. ¿no? Hay quien está pensando, no, es que el coronavirus me trajo... No, es que el gobierno, todo el mundo le echa la culpa a eso, al gobierno, al coronavirus, a las circunstancias y no asumimos nuestra propia responsabilidad Qué interesante lo más patético de nosotros sale en el momento de la crisis el, el, el darte cuenta que tal vez en un momento de emergencia tu esposo eh, si tuviera que elegir entre salvar a uno y a otro tal vez este, te dejaría a ti en el trabajo en algún momento jugamos un juego un poco macabro, eh, ocioso si ustedes quieren. Pensábamos, ¿qué pasaría si llegara un apocalipsis zombie allá donde trabajamos? Y decíamos, ¿quién sería el primero en morir? ¿Quién sería el primero en traicionar? ¿Quién sería el primero en, en unirse al malvado? ¿Quién sería el... etcétera, etcétera? Sin duda lo que nos enseñan muchas de esas series o películas que vemos, y en lo que siempre aciertan, es que el mal... Sale a la luz Lo peor de cada hombre y mujer Sale en el momento de la crisis Y es por eso que necesitamos a Jesús eh, El hombre estaba totalmente acostumbrado a este problema Con su hijo Completamente acostumbrado eh, Sí, estaba tratando de regresar a la normalidad Mediante la sanidad Había escuchado de Jesús Y bueno, pues dijo, ¿por qué no? Vamos a llevarlo se encontró con los discípulos quienes habían recibido poder para hacer este tipo de milagros sin embargo los discípulos se encontraron con que no pudieron hacerlo y ahorita vamos, les voy a explicar por qué ellos no pudieron hacerlo dice, fíjense qué interesante el señor Jesús entonces eh, después de escuchar el relato tan eh, de los labios de este padre contado de una manera tan casual dice y se molesta y dice gente sin fe no, hace una pausa, voltea a ver al papá, deja de ver al papá, al hijo, el problema estaba ahí presente, y entonces dice: eh, Gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Aquí está, en la, en la, en la Reina Valera dice: generación incrédula. Se está refiriendo a los, eh, a los fariseos se está refiriendo al pueblo de Israel, se está refiriendo a toda esa generación incluyendo a los discípulos, generación incrédula, generación que le da más entrada a alimentar su ego, a alimentar su vida de pecado, su naturaleza pecaminosa, todos los que están aquí alrededor han venido a ver la sanidad como un espectáculo, son morbosos, son perversos, están aquí para eso, me buscan a mí, Jesús, para que yo los alimente, pero no hace nada por alimentar su espíritu. Llevan años estancados. Por eso estamos como estamos. Generación incrédula. Es el mismo regaño que Jesús nos haría hoy si visitara algunas de nuestras casas y viera la manera en la que vivimos. Generación incrédula. Tienes tanto miedo de quedarte sin trabajo. Tienes tanto miedo de que la empresa quiebre. Tienes tanto miedo... De tu vida y has descuidado totalmente a tu familia, has descuidado totalmente tu vida espiritual, le has dado más importancia a tus deseos y ha salido lo más perverso de tu corazón. Una llamada de atención porque precisamente eh, este niño o joven o adolescente poseído necesitaba atención pero antes Jesús quería llamarles la atención a todos antes de entrar, porque pues él no era una persona que vino a hacer espectáculo sus palabras eran muy importantes y muy trascendentales y probablemente a muchos de ellos cuando escucharon el reclamo dijeron Ay, sí, no importa sánalo, hemos venido a ver tu espectáculo hermanos, ese es el problema, miren hoy en día hay una oferta tremenda de predicadores en línea ya lo he dicho muchas veces hay una oferta tremenda, hay opciones para todo tipo. Y está bien, tú eres libre de escuchar las veces que quieras a los predicadores que están en Estados Unidos, en Europa, en, en otros lugares del Estado. Está bien. El problema es, ¿por qué? Si escuchas de un pastor y de otro y de otro, si te has quedado con hambre espiritual de, del pastor de tu iglesia local y vienes y buscas a uno que te agrada, ¿Por qué sigues igual? ¿Por qué los problemas parecen no resolverse? ¿Por qué no has crecido? ¿Por qué sigues en el mismo punto de partida? ¿Por qué lo único que entendiste fue que Jesús te ama, que tú necesitas un Salvador, pero dejaste a un lado toda la parte que tiene que ver con el crecimiento y que es muy importante para vivir? ¿Por qué? ¿Cuántas predicaciones y cómo las necesitas escuchar y de quién para seguir creciendo hermano? Hay una alta demanda, ya no hay pretexto, porque si no lo entiendes de un pastor lo entenderás de otro Vivimos en una época en donde no podemos evitar que la gente escuche un montón de opiniones y diferentes diagnósticos La pregunta es entonces ¿Por qué no has crecido? ¿Necesitas a tantos? En tu vida, necesitas verdaderamente analizar a uno. Puedes escuchar un predicador, yo creo que, hermano, fácilmente podrías escuchar al menos dos sermones por día. De predicadores distintos. Por lo menos, ¿eh? Porque lo que se ha acumulado en YouTube y en otras plataformas es tremendo. Y mi pregunta es, ¿por qué seguimos igual? El problema no es el predicador. Aquí no es la falta de poder. El papá le achacaba, es que tus discípulos no tienen poder. No lo no pudieron con esto. Tenía cierta razón, pero ese no, era, ese no era el problema. Era la falta de fe y de vida espiritual que tenía este papá. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué ha pasado con nuestra vida? Ahora, vayamos analizando un poco la reacción ...de el papá, a ver hermanos, este problema era un problema verdaderamente, in, digamos no tan popular, es decir, era más común encontrar gente endemoniada en aquel entonces, pero vaya, no era algo que sucediera todos los días, había muchos enfermos, la tasa de muertes infantiles era alta por lo mismo la tasa de mortandad en niños, el, 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 el promedio de vida era mucho menor que ahora, pues por la falta de medicamentos, la falta de desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, vivía, vivían en otros tiempos, eran situaciones eh, distintas, pero, hermanos, no era como que alguien se contagiara de un demonio. ¿Cómo fue que este joven se... Llegó a, pose, llegó a ser poseído por un demonio. ¿Y dónde estaban los papás? ¿Y dónde estaban los, los demás? Tal vez los papás lo indujeron al cierto culto, tal vez el adolescente, porque era un joven, eh, lo provocó mediante la invocación de estas fuerzas, tal vez la mamá, de la que no sabemos nada, eh, practicaba hechicería, el cual es un oficio, pues de miles de años atrás, entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a este punto verdad? entonces hay que analizar hermanos en nuestra vida, ¿cómo fue que salió lo peor de nosotros? ¿cómo fue que sale lo peor de nosotros en nuestra vida? ¿cómo fue que salió lo peor de ti? ¿cómo llegaste a esa situación en la que ahora estás? ¿cómo llegaste? vida de pecado, le diste demasiada entrada a tu vida de pecado, viviste una religión por mucho tiempo y ahora estás pagando las consecuencias de esa vida de pecado empezaste a darle prioridad a cómo debería verse un cristiano hay, hay iglesias en donde prácticamente hay, un, hay una manera y un estilo para vestir hermano discúlpame yo no uso traje, yo no uso corbata, no me pongo una playera formal estoy en mi casa, en este cuarto hace mucho calor necesito ropa de algodón eh, y también lo hago a propósito para decirte hermano yo soy como tú comprendo la biblia tengo mis luchas pero yo no me voy a poner una, una corbata o una playera es, distinta o una camisa para aparentar que todo está en orden en mi casa hermano yo soy como tú yo no soy mejor que tú yo también tengo que renunciar y tengo que pedirle a dios que limpia mi vida y que el espíritu controle mi vida ¿cómo llegó este problema a esta familia? ¿cómo llegó un joven a endemoniarse? ¿cómo llegó? ¿qué estaban haciendo sus papás? ¿qué estaba haciendo su familia? ¿cuánta indiferencia pudo haber eh, habido en esa familia? ¿cuánta rebeldía? joven, ¿realmente, realmente estás haciendo tu parte en tu casa? mira, ahora que he estado aquí eh, y que he tenido tiempo He podido ver ciertas cosas que hay en mi casa Que que tal vez estuvieron así desde hace mucho tiempo Y no hice nada para arreglarlas Por ejemplo, eh, pude arreglar eh, un par de cerraduras Y no sabía lo feliz que iba a hacer a mi esposa con esto Pero yo dejé que eso se deteriorara, deteriorara. Ahí lo dejé Y he podido observar, y he podido ver He podido platicar con mi hija me he podido dar una idea de cómo se comporta en la escuela, me he podido dar cuenta de lo que le preocupa a mi esposa, de lo que le es importante, lo que no le es importante, porque no me quedo de otra y porque estoy aquí. Pero si mi vida hubiera seguido, entonces tal vez yo no me hubiera dado cuenta y en el pretexto de que salí a hacer algo más importante, no me hubiera dado cuenta de lo que es verdaderamente importante. Este tiempo en el que Dios nos permite estar, nos está permitiendo hacer una pausa para poder observar, ¿Qué necesita tu esposa? ¿Qué necesita tus, tus hijos? ¿Qué necesitan? ¿Qué, ¿Qué necesitas cambiar para que las cosas sean distintas en tu hogar, en tu familia, en tu relación personal? ¿Qué necesitas cambiar? Esa es tu oportunidad para platicar con tu hija rebelde, con tu hijo distante Este es tu momento Este es, es tu momento y puede ser que no vuelva a ocurrir jamás. Este es tu momento para hacer las paces. Este es tu momento para hablar. Este es tu momento. Este es tu momento para arreglar cuentas con Dios. Para hacer una evaluación de qué tanta entrada le he dado a mi vida de pecado. Y cuánto me he dejado controlar por el Espíritu Santo. Tenemos al problema aquí, en grande. Tenemos este asunto que para Jesús era serio. Pero por supuesto no había nada imposible para él. Y observe lo que hace. Y es una completamente es una reacción totalmente inesperada. Una vez que les llama la atención, dice así. Así que, en el versículo 20, se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Versículo 21. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto, qué interesante, ¿verdad? Hace cuánto, padre de familia. O sea, en vez de curarlo y sanarlo, Jesús dejó que el joven volviera a manifestar esto, que se lastimara un poco más. Hermanos, si el papá no tenía prisa, pues Jesús tampoco. No porque fuera cruel. Quería enseñarle algo. Eh, ¿Te das cuenta? o sea, fíjense lo que le contesta, hace cuánto tiempo, preguntó Jesús al padre de, del muchacho, y dice, desde que era muy pequeño, contestó él, ¿qué, qué, qué situación tan triste, desde pequeño, el demonio creció con él, crecieron juntos, qué historia tan triste, desde hace desde cuánto Jesús le hace la pregunta precisa, para que el hombre se dé cuenta de la clase de vida que ha llevado, Tal vez el hombre ya había comenzado a autocompadecerse, tal vez, tal vez el hombre ya había comenzado a decir, pobre de nosotros como familia, hace años que no dormimos, hace, año que nuestra, hace años que nuestra vida no es normal. Estaba autocompadeciéndose y de pronto Jesús le dice, ¿desde hace cuánto pasa esto? Y el padre tiene la oportunidad de analizarse y decir, ha sido demasiado tiempo, desde pequeño, desde pequeño. La pregunta es aquí, ¿realmente realmente quieres que algo ese problema se resuelva en tu familia? ¿Cuánto tiempo le has invertido para resolverlo? ¿Cuánta fe, cuánta oración le has puesto? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Con cuánta fe le has pedido a Dios que esto se arregle? ¿Verdaderamente te importa o ya estás acostumbrado? Esta es una respuesta, sí, ¿verdad? Casi estamos acostumbrados a nuestro hijo endemoniado. ¿Qué es lo que está pasando aquí, mis hermanos? Cada hijo, cada persona que está viviendo ahorita encerrada en su casa, está comprendiendo hace cuánto que estás distanciado de tu papá, hace cuánto que le haces la vida imposible a tus padres con tus filosofías, tus actitudes... Tu forma de pensar hace cuánto Te darás cuenta que hace mucho Hace mucho que estás desestabilizando a tu familia Como líder, como esposa, como hijo Verdaderamente Cuánto tiempo es suficiente para ti Bueno pues este tiempo de estar en casa Nos tiene que hacer pensar y madurar Si nuestro papel ha sido el del villano O si hemos podido ayudar a nuestros padres si en este momento ha sido un dolor de cabeza, hijo adolescente, hijo joven, hijo joven, ha sido un dolor de cabeza. Hay hijos en nuestra iglesia que son verdaderos dolores de cabeza, ¿no? Y que los papás incluso hasta se ríen de esa rebeldía. Están acostumbrados. Hasta que no reciban una mala y pésima noticia, vivirán acostumbrados. Eso se llama vivir en pecado. Eso se puede terminar no confundas una etapa de tu hijo, una etapa de adolescente, con algo que está totalmente fuera de orden, no es normal padre, no es normal hijo que tú, eh, estés poniendo de cabeza a tu familia, no es normal, eh, este miembro de la iglesia, amigo, del, no importa la edad que tengas, que ninguna predicación te sacie, y que ahora resulta, que necesitas que otros pastores te digan un montón o, o que estés escuchando un montón de predicaciones de todo el mundo y que tengas tu top 10 de predicadores, si tú no tienes un tiempo con Dios, eso se llama vida de pecado recuerda lo que hemos hablado, nadie puede digerir por ti la palabra de Dios, tú la necesitas el verdadero problema mis hermanos es que no hemos vivido una nueva vida la nueva vida que Dios ha prometido para nosotros no está en acción porque la, porque la vieja naturaleza, mis hermanos, ha matado la convicción. ¿Por qué lo vemos? Porque Jesús se pone a preguntarle esto al Padre. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al Padre. al muchacho, desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo, el espíritu lo arroja al fuego. A menudo, o sea, muy seguido eh, o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y el versículo 23 es tremendo. ¿Cómo que si puedo? ¿Quieres que lo arregle o no quieres? Joven, ¿quieres tener una vida eh, feliz? Honra a tu padre y a tu madre Si tú no honras a tu padre y a tu madre Entonces, no importa lo que hagas Solamente vas a obtener beneficio temporal ¿Quieres tener una larga vida en esta tierra? y Una vida, una vida feliz Honra a tu padre y a tu madre, joven Eso es lo que tienes que hacer y hacer a un lado la vida pecaminosa. Dejar de alimentar tus deseos. Dejar de alimentar tu ego. El mundo eh, precisamente está diseñado para el ego. Para agotar, para decir. Ah no puedes tener esto. Ah no puedes tener aquello. Etcétera, etcétera. Joven tienes que despertar. No dejes que, que pase el tiempo y te des cuenta. Que estuviste caminando. Eh, y le estuviste dando tiempo a tu vida pecaminosa, ojalá que puedas darte cuenta, ¿cómo, cómo, entonces me doy cuenta, cómo venir a pedir algo, y en el fondo creer, que, que no puedes hacerlo, que los discípulos no pueden hacerlo, pero ni siquiera Jesús, como que el Padre lo trajo, y entonces dijo, pues a ver qué pasa, vamos a ver, y en una de esas, en una de esas sí, esta, esta serie de preguntas, esta entrevista muy breve, que Marcos nos expresa aquí, nos, nos de pronto descubre las, las dificultades y el verdadero problema que este hombre tenía lo importante es darnos cuenta como él cuando Jesús le, 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 le enfrenta y le dice ¿cómo que, cómo que si sí puedo? ¿quieres o no quieres? entonces el padre le dijo, Jesús le dijo todo es posible si uno cree vencer una vida de pecado es posible tener un matrimonio exitoso es posible y todo comienza creyendo y una de esas creencias muy importantes en la vida del cristiano es necesitamos que el Espíritu Santo nos controle dejarle el control porque nosotros con nuestra fuerza de voluntad no podremos dice eh, al instante el padre clamó sí, creo y aquí viene una aparente contradicción, pero no es más que un clamor. ese clamor que yo te invito a hacer esta noche. Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Es decir, hay una parte en mí, como dice Pablo, que está luchando. En mi espíritu me dice, no puedo seguir así. No puedo continuar con esta vida de pecado. Tengo que vencerlo, pero no puedo porque la fuerza de voluntad no es suficiente. Porque por más que leo no entiendo porque por más que escucho 20 predicadores al día diferentes cada uno mejor que otro no me entra nada ¿qué está pasando? lo que tú necesitas es a Jesús en tu vida necesitas tomar en serio tu fe necesitas decirle a Jesús entra a mi vida, cámbiame, ayuda a mi incredulidad quiero dejar de ser un incrédulo creo que puedes ayudarme con mi incredulidad creo que puedes sanarlo a Él Creo que puedes, ayúdame ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos tenido que llegar a ese punto En donde le tenemos que decir a Dios, ayuda mi incredulidad Puede ser que en este momento las circunstancias nos inviten a no creer Nos inviten a, a ser incrédulos Pero yo te invito a que le pidas a Jesús esto, ayúdame a creer Ayúdame a creer, esto habla de sumisión esto habla de respeto, esto habla de convicción, esto habla de reconocimiento de un salvador. Necesito que me ayudes, porque si tú no me ayudas, no lo voy a poder lograr. Necesito que tu espíritu more en mí. Y eso es justamente lo que también en Romanos nos dice. Necesitamos que Él nos controle. Necesitamos que Él nos ayude, mis hermanos. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Qué interesante mis hermanos, versículo 5 del capítulo 8 de Romanos, le invito a ir allá por favor, le invito a ir allá, dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al espíritu por lo tanto permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y la paz ahí está la clave pedirle a Dios quiero creer que el espíritu santo eh, puede ...tomar el control de mi vida y, y hacerme una persona totalmente diferente... ...quiero protagonizar, no quiero estar en piloto automático en mi casa... ...no quiero amar superficialmente a mis hijos, no quiero ser un, un pésimo líder... Que, ...que de pronto me di cuenta, ah pues sí, mi hijo vi, creció endemoniado... ...verdad, mi esposa creció sola, vivió sola durante muchos años... ...prácticamente era viuda, ah pues mi esposo siempre fue indiferente... ...pues nos acostumbramos el uno al otro... Y estoy hablando de cosas familiares que ocurren en estos días, indiferencia, pleitos, eh, falta de crecimiento, inmadureces, discusiones, eh, azotones de puerta, eh, nuestros hijos son incontrolables, no hay manera de ponerlos quietos. Hermanos, ¿qué está, ¿qué está pasando? Necesitamos ayudar a nuestros hijos, necesitas crecer, necesitas una vida controlada por el Espíritu Santo, no por tu naturaleza pecaminosa. ¿Cómo termina el relato? Bueno, obviamente Jesús, obviamente Jesús eh, sanó a este joven después de muchos años de vivir así, desde pequeño. Lo sanó, Jesús puede. Ya cuando estuvieron a solas, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos hacer nada? ¿Por qué nosotros no pudimos eh, ayudar a este joven? Y dice, porque este, este tipo de problemas, este género, se resuelve con oración. Es decir, para ustedes, Jesús oraba, sí o no, Jesús oraba. Pero para un humano, como tú y como yo, cada día tenemos que volver a empezar con esa disciplina de oración. Hubo exceso de confianza ninguno de nosotros está capacitado para resistir la tentación ese es el problema pensamos que podemos el día de mañana soportar cualquier tentación que nos venga porque te sabes dos que tres versículos o porque te sabes 15 versículos o 20 versículos pregúntenle a tantos pastores que han caído en pecado adulterando si era suficiente el conocimiento que tenían de la Biblia ¿no? exceso de confianza caíste en exceso de confianza oye pero es que yo tenía lleno de cuadros de la Biblia es que yo asistía los domingos acá cada domingo regularmente y sin problema y me sentaba hasta adelante ¿Y por qué me va mal? Exceso de confianza Ninguno de nosotros, mis hermanos Podemos salir de nuestra casa Sin depender de Jesús Sin depender de la oración Cada día se presentará un reto mayor Que el día anterior No podemos caer en excesos Dile que no A las sugerencias de tu naturaleza De tu vieja naturaleza Dile que no, resiste, lucha Lucha contra ella todos los días Pídele a Dios que te ayude Porque si no verás resultados patéticos en tu vida Resultados religiosos que no te hayan llevado a nada durante tantos años Hermanos, pidámosle a Dios, ore por mí porque conforme usted tenga un pastor más espiritual cada vez, y eso no se traduce en un pastor que solamente se vea bien por fuera, o que se vea bien vestido por fuera, sino que tenga un corazón en orden, ore por mí. Yo necesito ser controlado por el Espíritu, pero usted también. Usted y yo somos piezas fundamentales para que nuestra iglesia, si nos dejamos controlar por el Espíritu Santo, crezca. Ahora que regresemos... Seamos diferentes hermanos, les invito a vivir una vida en el espíritu, para tener resultados espirituales en todas las áreas de tu vida, los quiero mucho hermanos, los quiero mucho y los extraño, los veo en el próximo video, hasta luego.